0: sou a Daniela Inês Santos, sou quilombóloga do Quilombo da Independência, que fica aqui em Paraty, você mulher preta, e você está escutando a Voz Afro, podcast do Banco Afro.
1: Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao episódio 59 do podcast Voz Afro, podcast do Banco Afro. Hoje recebendo a Dani Elias aqui do Quilombo do Campinho. E antes de apresentar a sua convidada formalmente, deixar para vocês aqui alguns recadinhos aqui, que você que nos assiste ao vivo aqui no YouTube, é, deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilhe essa live também, chama as pessoas para assistir também. E também inscreva-se no nosso canal do Banco Afro também, ative a notificação para você sempre ser notificado né, das novidades que a gente vai postando por aqui. E você que nos ouve no agregador de podcast preferido, seja ele qual for, não deixe de nos seguir também do seu agregador. Olá, eu sou o Vinícius da Temled e você está escutando Voz Afro, o podcast do Banco Afro. E Dani, obrigado por estar com a gente aqui. Obrigado mesmo. Seja bem-vinda a esse podcast. É um prazer imenso te recebendo aqui hoje. A gente fala tanto de, do nosso público também ser quilombola e a gente está conversando com, com alguém do Quilombo pela primeira vez né, no, no podcast em si. E eu estou bem feliz por isso mesmo. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje.
0: Olá, boa tarde.
1: Me chamo Daniela,
0: sou quilombola, nascida e criada aqui no Quilombo Campinho da Independência, é, terra de preto, terra de mulheres, terra de Tonica, tia Marcelina e tia Maria Luísa. Para as três bravas e guerreiras mulheres que iniciaram a nossa história, né? É, nossa comunidade é uma comunidade que nasce no final do século XIX. Né, vem aqui por Paratimirim, que é uma comunidade Caiçara aqui em Paraty, né, ao lado do sul. Paraty é a última cidade do estado, do Rio de Janeiro. E por ali né, foram trazidos o nosso povo, né, costumo dizer aqueles que conseguiram chegar, porque a gente sabe que muitos dos nossos não chegaram no Brasil com vida. E Vavão Tonica, tia Marcelina e tia Maria Luisa, que eram três, duas irmãs e uma prima, elas desembarcaram no navio negreiro e foram comercializadas para uma das fazendas aqui da região, no caso, a Fazenda Independência. É, ali elas foram escravizadas, elas vieram ainda meninas, portanto, o dialeto ele não se manteve, né? Que a maior parte da vida delas, elas vive, viveram, vivenciaram aqui no Brasil. Então, elas foram comercializadas para a Fazenda Independência e foram escravizadas né? ali no plantio de cana-de-açúcar e café é, durante muitos anos. É, até que para ti haria um declínio da cana de açúcar e do café junto com mina a dita final da abolição da escravatura. Então para os senhores, né, para os donos, ditos donos da fazenda, não valia mais a pena é, eles é, levarem os escravizados, né, porque a dita final da abolição é, poderia complicar um pouco mais para eles, né, né, depois da dita final da abolição. Então eles abandonaram esse território. É, para os senhores, a gente ia viver é, largado, abandonado, sofrido. E para a gente, né, para o nosso povo, a gente viu ali uma página da história que que se vira e um novo momento é, que a gente vai vivenciar. Então, as três mulheres se organizaram né, com o povo que ficou. E tio Valentim, que é o nosso patriarca, é nosso mais velho hoje, né, com 98 anos, ele nos conta que no no começo eram seis famílias né apenas. É, e ali, nosso povo pode viver em liberdade, trabalhando ali é, a terra, né, o cultivo de, de vários tipos, né, de espécies ali para sua sobrevivência, né, a farinha de mandioca é um símbolo muito importante pra gente, né, é, e várias outras, mais outros, milho, feijão, mandioca, é, fazer a farinha, né, fazendo a manutenção ali da sua cultura, da sua história até a década, década de 70, onde a rodovia Rio Santos ela corta a nossa comunidade ao meio, literalmente. Sem pedir licença, né, invadindo o nosso território. E ali começa uma luta muito grande dos nossos mais velhos para provar que esse território era nosso. Porque quando a BR corta a comunidade, ela não vem sozinha. né? Eu costumo dizer que é um pacote da rodovia Rio Santos, porque ali vem é, muita especulação imobiliária aqui na região, o período ali onde foi construído o condomínio Laranjeiras, a usina 123, enfim, toda né, essa especulação imobiliária que vem junto aí com a BR, e que com certeza teve muitos pontos positivos, mas acredito para nós, como povos e comunidades tradicionais, o impacto foi maior do que positivo, né, porque começa aí a transformação do nosso modo de vida. E aí, nesse período, vieram pessoas dizendo que eram netos dos senhores que, que haviam ido embora e que o nosso povo teria que trabalhar para eles ou ir morar é, na Ilha das Cobras, que na época, enfim, era era um manguezal, né? era, era um difícil lugar difícil de ser habitado. E ali começa uma luta que dura quase 30 anos para ter um documento que provasse que o território de fato era nosso, né? É, tio Valentim, que é o nosso mais velho, né? Sempre dizer que dizer ele é um líder nato, Então, ele começou a se articular com as outras comunidades aqui da região pela luta pela terra. Então, ele criou aqui em Paraty o Sindicato Rural dos Trabalhadores de Paraty. Ele, né, é, é petista, né? Seu Tio Valentim. Por isso, nós somos petistas o Valentim se sou e né, participou da Pastoral da Terra, da Pastoral da Saúde, das Romarias, e assim ele foi fazendo articulações, né, buscando informação do que a gente é, tinha de direito né, para que a gente pudesse se embasar e ter aí uma documentação que provasse que o território era nosso, mesmo a gente sabendo que o território era nosso. É, nesse período, o Valentim conhece Abigail Páscoa, que era assessora da Benedita da Silva, e Benedita da Silva estava naquele momento como governadora interina, e aí ela faz toda uma articulação e possibilita que o Colômbio do Campinho seja o primeiro quilombo titulado do estado do Rio de Janeiro. Né, foi uma luta muito dura, é, a gente sabe que naquele período não se tinha escola, então é, o povo não sabia ler, não sabia escrever, né? mas o povo era muito bem articulado, né, sempre foi muito bem articulado. Então, através das informações né, conseguidas, nesses espaços de luta, nas romarias, nas pastorais, né, no sindicato é, a gente entendeu que a gente tinha uma, uma base legal né com o artigo 68 da Constituição que diz que aos territórios quilombolas né um dos é, deve ser emitido o título de propriedade definitivo da terra e assim dia 21 de março de 1999 o quilombo do Campinho ele é titulado né é, 1994 vocês estão me ouvindo bem indo ouvindo um bem em 1994, a gente funda a Associação de Moradores do Quilombo do Pimpinho, a MOC, uma no nossa representação política, institucional, de base local, né nossa associação de moradores. E após o quilombo titulado, a gente tem a garantia né, de que a gente poderia vivenciar, permanecer no nosso território de gerações para gerações. É importante lembrar e frisar que o quilombo do Campinho serviu de base né, para a Constituição, é, é um dos quilombos é, que tem uma história importante a nível de Brasil, né, assim como Marambaia, que fica aqui, que é uma base da Marinha, assim como Alcântara, que era uma base de nave espacial, o quilombo do Campinho também serve de estudo de casa por conta do corte da BR, aí pela a rodovia Rio Santos. né. Então, para a gente foi uma luta. É, muito grande, muitos mais velhos nossos foram e não conseguiram ver né? é a conclusão dessa luta que era o título da terra, de propriedade definitiva, e a gente definiu que o território, é, que o título ele é um título coletivo, né? não é um tico, título individual. Então, é, nós recebemos dessas duas mulheres, né, com muito orgulho, é, hoje nós somos em torno de 700 moradores que vivenciamos nesse território que vivemos no território. E ali, quando a gente é, consegue a titulação, né, dia 21 de março de 1999, inclusive né, o dia da luta internacional contra a eliminação da discriminação racial, uma data muito importante e fundamental, vamos fazer aniversário de titulação da terra é, agora, no mês de março, né, vamos fazer um evento de tipo, primeira manição, todos os estudos estão contados, né, um momento oportuno e importante de sempre estar lembrando sempre trafrisando, né, não deixar passar é como se fosse um dia normal porque não é, é foi uma luta muito grande e ter um território, poder que as nossas gerações possam viver no nosso território em paz, em harmonia com a natureza, né, vencer na cultura, a história é fundamental, né, é, para o nosso povo. Então a partir ali de 1999, quando a gente, nossa comunidade ela é titulada, bom, a associação pensa, bom, toda a nossa luta, né, inclusive a Moc, ela foi criada para luta pelo território. O território é titulado e agora? O que a gente faz? E aí, né, é, começa a se pensar no desenvolvimento da comunidade. Pensando que a importância, nosso povo, é, naquele período, muitos trabalhavam fora, né, e, e assim, o norte né, da Associação de Moradores foi que a, a importância de ter o povo trabalhando na comunidade, né, buscando aí recursos, projetos, articulações, né, aquele momento ali. Logo após, foi um momento importante, a gente tinha um governo que tinha esse olhar, né? Então, a gente começa ali a acessar alguns projetos e programas do governo federal. Nós somos é, fazemos, fizemos parte do primeiro ponto de cultura, né? Ali em 2005, é, ponto de cultura Manoel Martins, né? Que leva o nome do, do mais velho nosso também, que é da cultura, do samba, enfim, é, compositor, né? Tio, 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 tio Manoel Martins. Martins, pessoa, figura muito importante que leva o nome da nossa cultura. Então, ponto de cultura, que nos possibilitou é, fortalecer a nossa cultura para dentro do território. Então, ali é, é o grupo de jongo, as oficinas de cestaria, construção de tambor, de cerâmica artística e técnica, o artesanato, que é, é, é super tradicional aqui na comunidade artesanato feito com palha de taboa, com taquara. É, ali foi feito as oficinas, né, vinha um recurso e a gente, né, a gente se inscreveu no programa, a gente conseguiu ser concorrido, assim como várias outras comunidades aqui do país, e a gente acessou esse recurso e foi desenvolver essas atividades que ofereceram, e muito, a é, nossa cultura. Na parte ambiental, da agricultura familiar, né, é, nós escrevemos alguns projetos também, a nível de Ministério do Meio Ambiente, é, fizemos algumas parcerias com a Universidade Rural do Rio de Janeiro, que acompanha a gente há muito tempo já, e desenvolvemos ali alguns primeiros experimentos nos sistemas agroflorestais, é, que hoje gigante gigantes, né? a gente tem no Toluca, fizemos algumas intercâmbios no Vale do Ribeira, ali na Barra do Turbo, que são comunidades que já trabalham com agroecologia, com agrofloresta há muitos anos. Então, é, através dessas políticas públicas, importantíssimas e fundamentais né, para o desenvolvimento da base, né, é, nos possibilitou crescer também e, 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 na área ambiental, na área, na área é, da agricultura e da agroecologia. Nós né, povo ali sempre trabalhou em forma, em forma de lavoura branca, né, de milho, de feijão, de mandioca. É os quintais agroflorestais sempre existiam, não tinha esse nome, né, mas a gente sabe que eles já existiam. Onde era plantado as ervas medicinais as árvores frutíferas, e a gente foi aprendendo um pouco mais aí o conceito de turismo de base comunitária que a gente, do, do, da, da agroecologia, que é nada mais, nada menos do que o conhecimento teórico, conhecimento tradicional que se junta, se fortalece, e a gente vem aí desenvolvendo vários outros agroflorestas na comunidade. É, fazemos parte hoje do programa de alimentação muscular, o PNAE, é, temos o nosso restaurante comunitário, onde a gente... Comercializa os nossos produtos da tá? agrofloresta para o restaurante, né? Chama aí, venham conhecer o Restaurante do Quilombo. Se quiserem entrar lá na página do Instagram, é, tá lá: Restaurante do Quilombo, onde é o sabor tem tradição. Onde foi também um projeto aí do nível do governo federal, onde 10 é, comunidades quilombolas serviram para virar modelo de desenvolvimento para as outras. E aí a gente pensou ali em várias coisas que a gente pudesse construir construímos um restaurante que hoje é uma referência. É, não foi fácil chegar até aqui, né? É nada para a gente é fácil, né? Para a classe trabalhadora, muito menos para o nosso povo preto. A Gente sabe como o racismo institucional, o racismo estrutural, o racismo ambiental, né? Quanto isso nos afeta, nos marca dia após dia, é, quantos nossos, né? Se vão todos os dias aí por conta de todo esse racismo que a gente sofre, estou aqui o é, L. Mestre Moa foram dois negros, né, uma mulher preta, favelada, né, que lutou muito, né, é, e que foi, né, teve sua vida ceifada. O Mestre Moa também logo depois das eleições também teve sua vida ceifada, um capoeirista, um mestre, né, que era padrinho da, da capoeira do quilombo do Campinho e que a gente perdeu aqui materialmente falando, porque eu não acredito que as coisas se vão assim dessa forma, né, eu acredito que tá tudo aí, mas tivemos aí a oportunidade de ver a Nielle Franco, o carro que ela ocupa, e pra gente é muita representatividade de ter é, a mulher preta ali honrando, né, toda a dor que a gente sofreu, né, de perder Marielle, de tantas outras e tantos outros que a gente perde todos os dias. Então, acho que é importante aí, já que eu estou aqui com a sobre do Encontro da Cultura Negra, que foi o tema, né? é um período aí que foi é, sobre essa questão aí da, da Mestre Moa, Marielle, sobre esse processo que a gente vivenciou e viveu e continua vivendo, né? Então, a gente construiu aí um restaurante comunitário, é, é maravilhoso, tem uma, uma, uma gastronomia super... É, que vem desde ali, né? A feijoada, as todas toda a ancestralidade, mas também traz os pratos mais contemporâneos, elaborados pelo nosso próprio povo, onde a gestão daquele restaurante é feita pela Associação de Moradores e pela é, pela equipe do restaurante, uma gestão integrada, onde a ideia do nosso restaurante nunca foi ter um patrão e ter os funcionários, mas que a gente possa ali ter um espaço né, para receber é, as pessoas que vêm nos visitar, que possa comer uma comida de qualidade, que possa é, fortalecer os agricultores que estão lá plantando -se, em prados comerciais na, na terra e junto a esse processo aí todo restaurante né a partir de 2000 também quando o Clão do campinho é titulado em 99 a partir de 2000 começa a vir muitos pesquisadores professores né porque até então o quilombo do campinho não existia no mapa a partir da titulação do território sai no jornal, dá essa visibilidade, né? Que o Campinho foi titulado, o que que é esse quilombo, onde que fica, o que que tem, né? E muitas pessoas começam a visitar, procurar o quilombo. E a gente que não nunca imaginou que tava ali, trabalharia com o turismo, o turismo ele chega, é, a demanda do turismo chega no território. E aí a gente é, pensa, bom, se pessoas querem visitar o nosso território, a gente tem que organizar. Que turismo é esse que a gente quer, que formato é esse que a gente quer. Né? E de pouquinho em pouquinho a gente foi se estruturando. Hoje a gente também é uma referência em turismo de base comunitária, é, a nível nacional, a nível internacional. Né? É, não digo isso como para me vangloriar, mas são pesquisas de mestrado, doutorado, pessoas que visitam Toulon, que vem trazendo esse feedback de como a gente é uma referência. Né? E acabamos de aprovar, inclusive, uma lei de turismo de base comunitária aqui para Ti. É muito importante. E aí como é, crescendo, aos poucos, com muita dificuldade, né, com logística, foi fácil é, mas hoje a gente é bastante reconhecido, é, estamos aí nas articulações é, políticas, né, a nível local, a nível estadual, a nível nacional, né, com, com, com várias instituições aí é, no Brasil e no mundo. É, entendendo que a gente também não cresce só, as parcerias elas são importantes. né Hoje a gente trabalha com várias agências, né e, é, é, que são parceiras nossas há muitos anos, e ali a gente mostra um pouco da nossa história, da nossa cultura, a partir das rodas de conversa com os agricultores, com, com os griots, né? que são os nossos mais velhos, onde eles contam um pouco da história, essa história que eu estou contando aqui, parte dela, né? porque a história ela é imensa. Mais um pouquinho do que eu estou contando aqui para vocês, vocês podem vivenciar na roda de conversa com os nossos griots. Depois sai para poder conhecer um pouquinho a geografia local do território, com os, os guias locais, né, os monitores locais, onde mostra um pouco das ervas medicinais, o nosso campo de futebol que deu origem ao nome da comunidade, o nosso o núcleo familiar, a casa de artesanato, e aí né, tem a possibilidade também de almoçar um restaurante. Temos também a oficina de Jombo, que foi um resgate cultural que eu falei aí do ponto de cultura. Hoje a gente tem né, é, também faz esse trabalho de mostrar para os nossos visitantes, para os nossos interlocutores, para os nossos clientes um pouco do, dessa cultura do Jongo. Né? Então a gente faz ali as Jongo, fala um pouco de, de onde que é o Jongo, como que ele nasce, mostra ali é, é, a lindeza, a cultura e a fortaleza que é o Jongo. Né? Também a oficina de cestaria, como eu havia dito, o artesanato para gente é é super tradicional, né, é, a princípio ele foi desenvolvido, ele foi né, feito, elaborado muito para servir como é, é, jacar, para poder levar os, os, os produtos da, da roça, ou para, não se tinha, né, muito claro, tinha plástico, não se tinha balde, não se tinha essas coisas industrializadas, então eram criados espaço de armazenamento, a partir das palhas, das palhas, dos cipós, né? E, mas hoje, a gente é uma comunidade quilombola, porém, a gente não é estático, né? A gente acompanha toda a história do nosso país e hoje, né, o poder de criação dessas artes, ele avançou muito. Então, se vocês forem conhecer o Quilombo do Campinho, vocês vão saber que lá hoje tem, a partir dessa primeira casa de artesanato, é, tem mais quatro casos de artesanato na comunidade, então, para vocês verem como isso cresceu, como isso avançou e a partir de tudo da nossa matéria-prima local, né? Então, cuidar da natureza, cuidar do ambiente onde a gente vive, cuidar da nossa floresta é fundamental, porque a gente sobrevive. Tanto o ar que a gente respira, assim como os produtos que a gente pega, colhe para desenvolver os artesanatos são importantes. Então, a gente dá essa oficina de cessaria, de artesanato também para quem vier nos visitar. E a, a agroecologia, né, que eu falei, aí, que o processo que a gente venciou, como a gente cresceu, também damos essa oficina de, de agroecologia, falando um pouco é, de todo esse processo, né, de conhecimento aí é, dos sistemas agroflorestais. E também botamos a galera para poder botar um pouco a mão na massa, para sentir ali, plantar um milho, plantar um feijão, depende da época que as pessoas vêm, né, que a gente sabe que tem toda uma sazonalidade, né, toda a época também que a gente planta. É esse conhecimento aí, né, que vem aí dos nossos mais velhos. A gente também passa um pouco desse conhecimento aí para quem vem nos, vem nos visitar. que é, Quilombo do Campinho, hoje, temos mais ou menos em torno de 700 moradores. É, todos descendentes aí é, das três mulheres, né, mamãe Antônica, tia Marcelina e tia Maria Luísa. Eu sou a quinta geração dessas três mulheres, né, com muito orgulho. Atualmente, estou presidente da Associação de Moradores, né, presidente interina. É, Ronaldo dos Santos... Eu tenho a honra também de falar para vocês, né, que é um professor, que é um lutador aí há mais de 20 anos, né, pela comunidade quilombola do Clombo do Campinho, mas não só, ele é presidente da Aquilete, que é a Associação Estadual das Comunidades Rurais aqui do Rio, e também parte da CONAC, que é a nossa Coordenação Nacional das Comunidades Negras Rurais Clombola. Hoje ele foi nomeado, né, pelo é, é Ministério da Igualdade Racial, ele é o nosso secretário nacional, de políticas para as comunidades tradicionais, quilombolas, povos de terreiros, ciganos, é, e para a gente é um orgulho muito grande né de ver que toda a luta, toda a história que ele construiu, né é, nosso quilombo foi titulado, mas a luta pela, pela titulação das comunidades quilombolas, que somos mais de 6 mil comunidades quilombolas do Brasil, ela foi e ela é muito grande, porque a gente não tem um texto dessas, dessas é, comunidades tituladas. Então, saber que o Ronaldo está lá hoje, ao lado de Aniel e Franco, nos possibilita né, que a gente possa titular, que a gente possa é, trazer desenvolvimento sustentável, é um desenvolvimento com um olhar e a partir da construção do nosso protagonismo, não de cima para baixo. né? Então, é importante aí também falar né, desse processo, nesse momento que a gente está vivendo. E Acho que acho que é isso, assim, falar um pouco do quilômetro do Campinho, não sei se você tem alguma pergunta que me orientar ou se eu continuo.
1: Não, eu tenho, assim, nossa, é muita informação e muita coisa bacana, né?
0: Pouco tempo, pouco
1: tempo para muita informação. É verdade, você falou assim, a questão mesmo de toda a luta que acontece e tal, para fazer isso tudo acontecer, né? E como foi, vocês foram prejudicados com a relação lá da, da Rio Santos passando no meio, no meio do campo. Mas não tinha uma dúvida, você falou que, que tem um restaurante, né? Através da sustentabilidade tem um restaurante. Esse restaurante, ele fica na cidade? Como é que ele é gerido? Onde, onde, onde é que ele está, na verdade? Certo.
0: O restaurante, ele fica no quilombo do Campinho. É, aqui, é, Paraty é a última cidade do estado do Rio. Ele fica a mais ou menos a 13 quilômetros aqui do trevo da cidade de Paraty, da entrada de Paraty, da Albatuba. Ubatuba. Como a BR, ela cortou, a comunidade é o meio. É bem próximo ali da BR, tem as placas no caminho. A gente tem aí também nosso Instagram, que vocês podem buscar, podem... É, é venham, venham conhecer o restaurante do que eu amo do Campinho, vocês vão amar. E a gestão, como eu falei, ele é uma. Estamos aí lutando por uma, uma, uma forma jurídica, inclusive, de embasar, embasar o restaurante do que eu amo, porque é um, um restaurante que não é igual aos outros, né? É um, um restaurante diferenciado, porque ele não visa o lucro para um, um, um chefe, para um patrão, né? Todo o, o lucro. A ideia é que ele seja revertido para a própria comunidade, para as nossas próprias coisas, para de futebol, enfim, para o desenvolvimento e sustentabilidade do território.
1: Entendi. Mas Dani, outra outra coisa para te falar. Eu estava lendo mais cedo falando que o IBGE é estimativa que a população que a população quilombola é, hoje ela está localizada, são mais de 5.972 localidades quilombolas, divididas em 1.672 municípios. Né? Representa mais do que o dobro do número de localidades indígenas, que é 827. É, então, assim, tem todo esse número, mas de alguma forma, vocês, vocês se sentem representados hoje, é, vamos colocar de. Assim, politicamente falando, vocês se sentem representados mesmo assim? que tem alguém que luta por vocês lá, que luta pelo quilombo, que luta pelo, pelo pelo povo do quilombola. Nós somos representados por nós mesmos,
0: né? É a nossa voz que nos faz, é, que faz nos ser vistos, nos ser mostrados, né? É arregaçar as mangas todos os dias e lutar pelos nossos territórios, né? Então as organizações comunitárias das comunidades, aí a gente tem aqui, né, a nível local, a moto a Associação de Moradores do Colombo do Campinho, é que representa a comunidade do Colombo do Campinho, a Aquilégia, que representa aí uma associação estadual, onde tem várias comunidades, representantes de várias comunidades, e nós temos aí a nossa representação nacional, que é a CODAC, que é a Coordenação Nacional das Comunidades Negras Rurais Colombolas. Sim, eu me sinto representada por essas instituições que são é, construídas, né, que são movimentos de luta de pessoas como eu, Muitos se foram e vem aí a juventude para cada dia assumir a nossa luta, né, para que cada dia, para que cada criança que nasça, ela possa ter uma educação diferenciada para entender que nós não ser, nós somos seres comuns, nós somos seres diferenciados, inclusive pela própria, é, pelo que nós somos, né, o povo quilombola que foi trazido de África, e foi escravizado, trazido para esse território, então nós somos, naturalmente, nós temos que ser militantes, seja lá de qual área, né, é, nossa primeira bandeira de luta é a questão fundiária, mas nós temos várias outras bandeiras de luta, como eu falei aqui um pouquinho, né, e que a gente possa ter isso dentro da escola também é uma luta que nós temos para que essa narrativa do que eu estou contando aqui, ela seja contada dentro da escola, a partir da educação diferenciada. Que no plano do campinho, depois de muita luta, a gente conseguiu o ano passado formar a primeira turma de nono ano e estamos lutando aí para que esse currículo possa estar embasado a partir da nossa história, da nossa cultura, da nossa luta, da nossa vida. né? Isso tem que ir para a escola. Não dá para mais para ser extracurricular como tem muito tempo foi. A gente tem aí política pública, né, que por muita luta também no nosso corpo, muitas conferências, nós conseguimos que virasse lei, né, as políticas aí, as diretrizes culturais para a educação escolar quilombola. Eu vi ontem que nós temos aí agora uma pessoa do MEC em, em cara preto, vai cuidar da educação escolar que é vão embora então a gente fica muito
1: feliz, a gente está num momento muito pouco. aqui. Que bom que se sentem representados, né? É, e, e assim, vocês recebem alguma ajuda do Estado hoje? Ou o quilombo recebe ajuda do Estado? De alguma forma, algum sentido de assistência do Estado?
0: É, bom, a gente sente é, ajuda, não, não, não acho que não, ajuda não acho que é uma ajuda, eu acho que o Estado ele faz muito menos do que ele deveria, e tudo que a gente consegue é por fruto de muita luta. Então assim, não tem uma presença do Estado, uma busca nossa pelas políticas públicas, incessantemente, incansavelmente, é uma luta dia após dia para que a gente possa ter aí é, políticas públicas que cheguem na base, né? Isso não é só para as comunidades quilombolas, mas os indígenas, caiçaras, né? Os ribeirinhos, quebradeiras de coco, enfim, todo o nosso povo sempre luta muito para conseguir alcançar e é, é, fazer com que a política pública chegue de fato na base. Né? Então, não diria que a gente tem uma ajuda do estado, do estado. Às vezes a gente consegue desenvolver algum projeto, fazer alguma interrupção, mas é, muitas das vezes não é uma coisa muito contínua. Às né? é, vezes depende né, da gestão, depende de quem está lá. Então, por isso que é muito importante aí que a gente é, faça nossos vereadores, faça nossos Perfeitos, faça aí nossos deputados, faça aí nossos, nossos é, presidentes, pessoas que estejam no poder público, mas que tenham esse olhar da luta, né? fundamental para a gente que sejam pessoas que têm um perfil, que entenda o que essas comunidades elas precisam. Né? É, eu vejo aí dessa forma,
1: né? acho que é isso. É, basicamente isso, a assim, gente está falando, essa questão do, como você falou, né, o Estado faz muito menos do que deveria fazer, eu acho que isso se estende a várias áreas da, da, da vida, assim, né? Não só com a questão dos flambores, mas uma questão com o povo periférico também, com a, pessoa, com a comunidade LGBT e por aí vai. Né? Várias várias comunidades, várias tribos, assim, que estão com, com, com os indígenas. É, recentemente a gente viu o que aconteceu né? com o povo Yanomami lá, e, e a mídia mostrou isso massivamente pra gente, né? A gente viu a tristeza que foi aquilo. É, e muito com o de Estado também, em cima disso tudo. É, você está falando a relação, a gente, aliás, a gente colocou aqui como, como título dessa live aqui, sobre também a comunidade, o que, é que essa comunidade é? Para quem não conhece, pode explicar um pouquinho para a gente? É,
0: não é a comunidade, a rede Yandereco. Rede, né?
1: perdão, Yandere, é Yandereco. Isso, rede Yandereco. Ah, eu, 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 eu coloquei ali Yandereco, mas bom, aprendi, é, não comunidade, é rede, perdão.
0: É uma rede de turismo de base comunitária, criada a partir do Fórum das Comunidades... Tradicionais de Angra para Tibatuba, que é um movimento social que a gente criou em 2007, entendendo que a gente tinha tem uma luta é, que tem muitos pontos em comuns, né? Apesar de ter, são povos, específicos. lógico, que tem suas especificidades, né? Os quilombolas, os indígenas, os caiçaras têm suas especificidades, mas também temos muitas questões em comum. Então, a luta ela não é fácil, né? Como eu já falei aqui algumas vezes. Então a gente entendeu que unir os indígenas com bolas Caixara aqui da nossa região que é a Angra paraty Ubatuba, nos fortaleceria muito para a gente poder lutar pelas políticas públicas, né, pelas inúmeras questões que a gente precisa que chegue no território. Então é, criamos o fórum, é, é um movimento social, né, não tem aí o CNPJ, é uma luta onde a primeira bandeira de luta é a questão fundiária, porque a gente sabe sem o território titulado é, a gente não consegue né, ter nenhum tipo de desenvolvimento. Se não tiver as demarcações dos territórios indígenas, não é possível que os indígenas se desenvolvam. Se não tiver, precisamos criar legislação para as comunidades Caiçaras que são muitas, e que não têm ainda, né, ainda tem muita fragilidade a nível jurídico, ou não ter aí o um embasamento é, jurídico, né? não tem ainda um, um, uma normativa, não tem ainda uma lei que é um pálito. as comunidades caissara, tenho certeza que nós vamos ter esse tempo aí para a gente criar durante esse período, se Deus quiser, é agora ou nunca. E, então a gente cria esse movimento em busca né, da primeira maneira de luta, que é a questão do território. Mas também trazendo as bandeiras positivas né, para esses espaços, como a agroecologia, como a educação diferenciada e como turismo de base comunitária. Nós vivemos aqui no litoral é, e, um, e temos muita especulação imobiliária e também um turismo muito de massa. Um turismo que vem, é, muito de sol e praia, sem cuidado com a natureza, sem conhecer a cultura, a história, enfim, às vezes né, traz muitas coisas externas, né? É, não digo que o turismo ele seja de todo mal, mas que turismo é esse que a gente busca. No nosso caso, povos com comunidades tradicionais, que queremos perpetuar, permanecer, levar à frente toda a nossa história, a nossa cultura. A gente entendeu que o turismo de base comunitária, ele já teve vários nomes né, durante esse período aí, então já foi turismo étnico, turismo étnico ecológico, e a gente entendeu que o turismo de base comunitária, que não é um segmento, o turismo de base comunitária é uma forma diferenciada de é, organizar o turismo, é, então a gente une essas comunidades que já tinham todas elas já tinham um trabalho de turismo eh, se une e cria essa rede né rede ianderepo ianderepo significa nosso modo de ser e viver emprestado nossos irmãos povos originários indígenas a gente pediu para os pajés para os caciques aqui da nossa região essa licença essa benção depois de muitas reuniões decidimos que esse nome era um nome uma identidade que nos representa que representa os indígenas caixaras, de e Caiçaras. de andra para tibatuba né, é, tendo como turismo de base comunitária uma ferramenta de luta para nossa permanência no território. Ele não é simplesmente é, um, um turismo, é, é, é um turismo que ele nos, nos permite estar no território, criando nossos filhos e netos, fazendo a manutenção da cultura da história. E quando a gente fica no território, a gente não dá brecha para a expulsão imobiliária chegar e tomar o nosso território. Então ele é uma ferramenta de luta para que a gente possa permanecer no território e trazendo geração de trabalho e renda, porque isso é importante, né, para o desenvolvimento local. Então a gente é, tem toda uma caminhada aí desde 2007 até hoje. É, temos alguma uma carta de princípios, né, onde se rege ali o que a gente acha que que, que que o turismo de base comunitário é e o que o, os critérios que a gente entende é, é, para as comunidades fazerem parte dessa rede, quais critérios, né? É, então tem ali criamos toda ali um, um uma carta né, de princípios. E esse trabalho vem crescendo, né? a gente tem algumas parcerias, e a nossa, nosso objetivo agora, ainda esse ano, se Deus quiser, é criar uma agência de turismo de base comunitária para comercializar os nossos roteiros coletivamente, né? é, individuais, mas também coletivamente, é, não só os nossos roteiros, mas como os nossos produtos agroecológicos, como os nossos artesanatos, como formação. Né? a gente é muito chamado para ir para vários lugares do Brasil aí falar o nosso processo da formação então é, a gente sabe que tem muitas pessoas que dão assessoria né muitas pessoas que se capacitam e são assessores técnicos hoje a gente entende que a gente também ocupa esse lugar de assessor técnico de turismo de base comunitária é, não por ter estudado mas por ter vivenciado e construído toda, essa, toda esse processo que não acaba aqui né? é um processo que ele é é, todo dia, né? é diário, ele para, ele segue, ele volta, ele continua, enfim, é movimento, é luta, né? Mas é, é um tema que eu amo, é o meu tema, assim, eu me descobri no turismo de base comunitária, eu, hoje eu trabalho na Secretaria de Agricultura e Pesca, aqui de Paraty, e, e trouxe né esse tema para o convidado pelo prefeito para atuar nessa temática, do turismo de base comunitária, trabalhar a descentralização do turismo aqui em Paraty, e eu estou muito confiante que a gente vai conseguir aí é, fazer esse trabalho turismo de base comunitário, turismo rural, né, fomentando aí as nossas nossos sistemas produtivos, as nossas casas de farinha, dar importância, valorização os nossos agricultores, as nossas agricultoras, né, e de mostrar que Paraty também não é só o centro histórico, não é o passeio de apesar de ser muito lindo, maravilhoso, nós temos muito mais aqui na nossa região de Angra Paraty e né? Então hoje eu estou ocupando esse lugar como eu disse, a gente conseguiu aprovar uma política pública de turismo de base comunitária, a gente vai sancionar essa lei ainda esse ano. É, já tem uma lei estadual e vamos lutar muito aí durante esses quatro anos para a gente ter uma lei nacional, né, uma lei federal, que em base, que fortaleça, que protege, proteja o turismo de base comunitária, que está em conceito, um conceito em disputa né, com as agências, com as universidades, e a gente fala, não, o turismo de base comunitária não é um segmento e ele não é é, feito por terceiros. O protagonismo do turismo de base comunitária, ele é do povo da favela, ele é dos quilombolas, ele é dos, ele é dos povos rurais. Então, assim, é uma forma diferenciada de fazer com o protagonismo das comunidades. Então, embasar isso é, numa lei é super importante fundamental, né? porque os movimentos, né? os gestores, eles são trocados e quando a gente tem uma lei, a gente tem como cobrar né? e lutar para que chegue, política pública para que chegue é, tenhamos acesso a projetos, criar projetos, né, coisas que fortaleçam aí é, as comunidades a trabalhar com turismo de base comunitária. Essa é a nossa rede, Rede
1: Anderecó. Muito, muito, muito bacana mesmo. É, uma coisa que eu ia te perguntar, ah, pera, deixa eu vamos colocar a na tela aqui. Muito legal, muito, muito legal. E sigam siga lá, gente, ó, tá na descrição do vídeo aqui, tem lá para você seguir a, a rede social, tanto do, da Rede Anderecó, Quanto do Quilombo do Campinho também. E também tem o Instagram também pessoal também, da Dani também, tá tudo aqui na, na, na descrição do vídeo, só chegar lá, clicar no link lá, depois lá e não vai agora, clica lá depois e para seguir também.
0: Mais uma coisa, Sim. a Rede Derecó, ela é fruta do Fórum das Comunidades Tradicionais. É importante falar que a gente é, a Rede, ela é fruto do Fórum das Comunidades Tradicionais, que é esse movimento social aqui de Paraty. Eu não sei quem é de Paraty, Angra e Ubatuba. Temos aqui também Facebook, do fórum das comunidades tradicionais, temos o Instagram, é, nos acompanhem lá, nos fortaleça, compartilhem, é sempre importante dar visibilidade a esses processos, esse trabalho de luta
1: dessas comunidades. Muito bom mesmo. Dani, eu tenho outra pergunta para você, duas perguntas na verdade. A primeira é: é a gente teve alguns anos atrás aquela tragédia de Paraty, né, aquele exame de terra lá que matou gente pra caramba. De alguma forma vocês foram atingidos é, com isso? Ou não? Assim, a comunidade em si passou ilesa daquele... leza assim entre aspas, né? Porque livro ninguém passou daquilo ali.
0: É. Então, o nome do Campinho nós tivemos algumas pessoas que foram atingidas, pessoas que moram mais próximas do Rio. Foram poucas, mas tiveram. É, e tivemos aqui a comunidade de Caixara, aqui de Ponta Negra, né? Que teve aquela família que morreram sete pessoas. Foi um... um... Um período muito doído, né? Vai fazer um ano agora, em março, né? Foi, foi no final de março, começo de abril. Então a gente já fica, né, é, preocupado, né? Porque a gente sabe que as chuvas de março são chuvas é, muito fortes. E, e foi toda uma movimentação muito grande, em tempo muito recorde, para a gente conseguir, né, ajudar minimamente essas famílias que perderam tudo né, teve famílias que perderam a vida e famílias que perderam tudo, né. Então, é, a gente contribuiu, a gente participou, né, as comunidades, é, eu mesmo já estava trabalhando aqui na prefeitura, então, é, foram muitas pessoas, montamos alguns pontos, né, de recolhimento de material, é, foi um orgulho para mim muito grande ver a sociedade civil, quanto que a sociedade civil contribuiu, né, porque até a prefeitura conseguir, é, por conta da burocracia, né, é, do sistema público, que hoje eu estou aqui na máquina, que eu entendo também que tem essa parte, né, de, de, de documentação. O sistema público ele é muito engessado, então demorou um pouco a conseguir é, os materiais para poder levar para as comunidades, né? É, os insumos, né, as necessidades básicas. Então assim, a sociedade civil organizada, ela contribuiu muito, tem muita gente trabalhando, muita água chegando, muita roupa, muito sapato, muita comida. Assim, eu fiquei muito orgulhosa de ver meu povo é, trabalhando ali, montamos esses pontos de apoio com a estrutura aí da prefeitura e, e com, a, é, com a sociedade civil. Foram muito trabalho eu trabalhei 12 dias em can é, né, Eu não fui atingida, na minha comunidade poucas pessoas foram, mas a gente trabalhou muito para contribuir, para fortalecer minimamente, e com muito amor, né porque as pessoas sofreram muito. Então não é só você chegar com o alimento, com os produtos de higiene, é, com carinho, né, com afeto, né, porque são dores, né, que as pessoas estão passando, né. Então, e agora tão, tão né, agora pouco ainda está, né, tendo aí o deslizamento aqui em São Sebastião, são nossos vizinhos também e mais uma tragédia sinistra, né, e perdas, né, mais de 40 pessoas, enfim, é muito pesado. A gente sabe que isso faz parte do um racismo ambiental aí também que está colocado.
1: É muita luta É muita, muita luta Em cima desse assunto de luta mesmo também Deixa eu perguntar uma outra coisa Você comentou um pouco mais cedo aqui Em relação à especulação imobiliária Que eu entendo que devem ser pessoas Que estão lá querendo a todo custo As terras onde vocês estão hoje é, Como lidar com isso também? Como lidar com esse assédio todo Que fica em cima de vocês o tempo inteiro?
0: Organização comunitária É a partir da organização comunitária é, inclusive, assim aqui em Paraty já teve mais de 100, 100 associações de moradores e durante o período, né, uma das questões, isso acabou. É muito importante que as comunidades estejam organizadas, que tenham pessoas que se dediquem ao cuidado do território. E aí eu não estou falando só do quilombo do Campinho, mas todas as comunidades, todos os bairros, tem que ter uma organização comunitária que faça a interrupção com o externo senão não, é uma comunidade que pode entrar todo mundo, sair todo mundo, chegar, não tem ali né, uma organização que possa falar, bom, olha, aqui no Quilombo, não. Né, tudo que chega no Quilombo tem que passar por uma organização local, né, tem que passar por pessoas que estão ali lutando, cuidando desse território. Né? É, e, lógico, também as parcerias, aí a gente tem o CMBio a gente está dentro da área de proteção do Sul. Né? Nosso quilombo ele é titulado, então tem um pouco menos de, 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 dessa especulação. As, as comunidades que, tem, que não são tituladas sofrem muito mais com isso, né mas as comunidades caissaras, é, eu acho que hoje, assim, aqui em Paraty, são as mais impactadas com a especulação imobiliária. Né? É, mas é isso, estamos aí na luta. A luta não
1: pode parar. E é uma luta constante, né? É para todo lado assim, que tem que estar de olho. Inclusive, é, antes dessa essa pergunta que a gente fazia, a gente pode fazer uma pergunta que a gente chegou para a gente no chat aqui, do Esparta. A gente perguntando, além de termos políticos pretos, o que você pensa do empreendedorismo preto? Fundamental.
0: Eu não estou aqui à toa, né, Esparta? <risos> são articulações, são é, empreendedores, empreendimentos, né? Que a cada dia, graças a Deus, aí estão crescendo. Nosso povo se, comunica, se conectando, né? fazemos parte aí da comunidade Bowie, fazendo aí parceria com o Banco Afro, né? com a galera da moda, enfim, com os grandes chefes. Eu acho que assim, a gente precisa, o empreendedorismo ele vem crescendo muito. É, é muito importante, porque a gente sai daquela coisa quadrada, né? De que é uma empresa, de que todo mundo vai, tudo mesmo. É criar novos formatos de empreendimentos. Né? Eu acho que é, o restaurante, que o Lomba, nos mostra isso, né? é uma experiência que eu né, que eu acompanho, que né, a gente ajudou a criar, que a gente está lá né, cuidando. É, um Novos formatos, a partir do nosso protagonismo.
1: Né? Acho que é fundamental. E a gente falando sobre essa questão que eu ia perguntar também, é, além da questão da, da especulação imobiliária, do assédio que deve sofrer o tempo inteiro... Como é para vocês também ver o entorno de vocês, né, que o que tá em torno ali a, a questão da, da, da comunidade quilombola, é uma galera que, assim, o Brasil é, é conhecido como a gente aqui faz comete muito crime ambiental, né, e não só na, na, no, na, no meio do mato, não, é na, na cidade mesmo, aqui tem muito crime ambiental. Por grandes empresas e tal, pessoas poder criativo muito alto, cometem esse tipo de crime. É... é. Como vocês veem isso também lá por perto também, assim? Porque eu acredito que ao, ao, ao entorno, ao redor, deve acontecer muito isso também, né? E assim, como é que vê? Vê, fica quieto, vê, denuncia, vê, briga, compra-briga, como é? Porque é, é, é algo que é constante no país, né? Sim, muito, muito, muito. Bom,
0: é, aqui a gente está, como eu falei, né? A gente está dentro de. O quilômetro do Campinho está inserido na unidade é, de área de proteção é, Sul, área de proteção ambiental. Nós temos aqui é, a Reserva Ecológica de Joatinga, a gente tem aqui o Parque Nacional da Serra da Bocaina, aqui em Ubatuba, Parque Nacional do Serra do Mar. E é, eu faço parte do Conselho da APA, é um espaço de muita luta, de muita representatividade, é um conselho a gente a gente aprendeu ali juntos é, sobre a legislação, né? É, sobre como a gente tem que se unir para proteger o nosso território. Mas antes mesmo de ter o ICMBio, o tio Valentino nosso mais velho fala que antes de ter o Ibama, o Ibama éramos nós, né? que era o que cuidava das cabeceiras de rio, que não desmatavam nas, 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 é, nas cabeças né, do rio, nas nascentes, né, para que a gente pudesse ter aí um ambiente protegido, né, a natureza. É, mas é isso, é luta, luta, né? a gente tem que subir. Quanto mais o povo se der as mãos, o povo se tiver a união estiver articulado com as unidades de conservação que são parceiras aí, né? É, muitas das vezes também depende da gestão tá né? Porque as instituições são, são feitas de pessoas, e às vezes depende dos interesses das pessoas. Mas aqui em Paraty, eu posso dizer que há um bom tempo a gente tem uma, uma, é, a, uma gestão dessas unidades de conservação, pessoas que são muito parceiros nossos, e as que não foram, a gente também enquadrou. Então, acho que o povo organizado, ele tem muito mais... É, tem muito mais condições de proteger o seu patrimônio um povo desorganizado é as coisas se esvai né pela mão então a luta não é fácil ela é diária mas ela é necessária e super importante
1: e coletiva né Dani ou sempre sempre, sempre, é, sempre você você comentou também assim que há muita há muito turismo também lá também né? as pessoas vão lá para conhecer para fazer turismo lá no, na, na comunidade para para conhecer, mesmo assim, como é, ver como é que como é que tudo funciona e tal. Esse turismo hoje ele é, ele é basicamente de quê? É mais de, de pessoal de pessoas que estão ao redor ali mesmo assim, do Rio de Janeiro para Paraty, Ou vocês já saíram do Brasil inteiro hoje já para conhecer o, o, o quilombo? É, nossa grande
0: parte do nosso do nossos interlocutores eles são público escolar. É, então, público escolar, né? É, de do I, de São Paulo, Belo Horizonte, vários lugares do país, a gente também recebe público internacional, é, mas a maioria realmente são estudantes é, que a gente gosta muito, porque a gente acredita que a gente está passando sementinhas, no coração da juventude, e que daqui a pouco vão ser o, é, o que eles quiserem, vão estar em vários espaços, entender, conhecer, mas a comunidade boa comunidade indígena, a comunidade caissara é fundamental. Né, é, para o crescimento e para que essas crianças, que a maioria são público particular, né, que podem pagar, é, que eles possam sair da bolha, né, e saber que existe muito mais do que só a bolha onde eles vivem, né. É, para a gente, assim, é muito é uma experiência muito bacana, como eu disse, eu me descobri no turismo de base comunitária vejo seus assim, olhos brilhando, pessoas que não conhecem, nossa, eu nunca imaginei que isso estivesse no Brasil, é, isso é Brasil, né. É, então, mas também recebemos escolas públicas que não podem pagar, a gente faz a articulação com as escolas públicas, a gente negocia, a gente combina, a gente não deixa de receber ou não ter grana para pagar. Assim como também instituições, é, outras que também não têm condições de pagar, é, a gente também recebe. Né? Então, é tudo negociado, por isso que é bom não ter patrão. Uhum. O patrão, ele não deixaria você receber um visitante se não pudesse pagar. Sendo um protagonismo nosso, do começo ao fim a gente pode fazer essas negociações e ter a oportunidade que o turismo não seja só para quem tem grana. Isso para a gente é muito importante.
1: Por exemplo, e se eu quiser ir lá hoje visitar, como eu
0: faço? Você vai entrar em contato com a Luciene, a Luciene, que é uma pessoa que cuida do agendamento, ela vai te passar o descritivo das atividades, vai te passar os valores e vai agendar para você uma visita a gente recebe no mínimo 10 pessoas, senão a gente não consegue trabalhar, né, pagar ali os cursos, o roteiro, é, vai agendar o seu dia e você vai ter essa super experiência de conhecer nossas atividades, nosso roteiro, nossa cultura, nossa história.
1: Maravilha. Entre as nossas páginas. <risos> Exatamente. E está aqui, gente, está descrição do vídeo aqui. Curtam lá, seguem lá, por favor. É... Como, é, como é que você enxerga, Dani, né, o quilombo daqui a 4, 5 anos? A perspectiva que você tem para o futuro, assim, futuro próximo, né, cinco anos, não está nem tá tão longe assim, porque como já tá, passando tudo tão rápido, então, como é que você, como é que você enxerga, assim, o que, é que você espera que aconteça daqui até lá? Eu
0: espero que a gente construa a nossa mega escola, é, que o nosso currículo, ele já tenha esteja implementado, é, que a gente tenha a nossa escola com tudo que a gente acredita, que faz parte da educação para nós, povos quilombolas, povo quilombola, é, eu espero que a juventude, é, a partir daí do da nosso lançamento da nossa agência, a gente sabe que a gente vai ter muito mais campos de trabalho, de geração de trabalho e renda. Então eu quero ver muita juventude trabalhando na comunidade, com comunicação, com, com, com comunicação, com seus dons, seja no artesanato, seja na cultura, seja fazendo, fazendo rap, seja fazendo o que eles quiserem, mas que eles estejam no território é, cuidando, se alimentando, se nutrindo. É, que eles possam ir para a universidade, que possam acessar a universidade. Então, assim, eu quero muita coisa nesses quatro anos aí. <risos> Mas, para mim, isso é fundamental. Né? É, é a questão da educação e a questão de geração de trabalho e renda para que o povo possa viver na comunidade e manter a cultura. Então, é, quero muito que as políticas públicas, de fato, elas... Elas nos amparam, né? Que seja como a gente solicita, né? Não essa coisa de cima para baixo, como sempre foi, como é. Né? Como a gente quer construir junto.
1: Muito bom. E vir em paz, né?
0: Vem <risos> em paz, <risos> tomar <risos> banjinho, um é, colégio Sara. fazer nosso drink, sorrir, nossos crianças, cuidar das nossas crianças,
1: das nossas velhas. É, é isso. Muito bom. É assim, eu, eu costumo dizer que a gente precisa de muito pouco para ser feliz, né? Precisa de muito. E de muito pouco. E, Dani, a gente está chegando aqui ao final desse episódio, né, são quase uma hora que já desse papo aqui, muito, 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 muito bom. Não. É, uma, uma mensagem final para quem nos ouve, tanto aqui no YouTube, para quem nos vê no YouTube, para quem nos ouve também no agregador de podcast. Qual a mensagem que você final, assim, de final assim, para essa galera?
0: Acreditem
1: em vocês,
0: a é, gente falando para o nosso povo preto, é, nunca desistam. Né, a gente sabe que a luta é difícil para caramba, mas eu digo assim, não desista, porque a gente chega, a gente alcança, a gente alcança muito mais do que a gente podia imaginar que a gente poderia alcançar. É, o Clambo do Campinho ele é um exemplo disso. né? Como eu disse, muito, muito do nosso povo, dos nossos mais velhos, eles se foram, mas nós conseguimos titular o território. Nós temos o tipo território titulado. Nós nunca imaginamos que tivéssemos um restaurante comunitário, não importa que a gente tem, mas ele tá lá. né? A gente nunca imaginou que a gente seria toda essa referência que a gente é, mas a gente conseguiu chegar. Então, assim, o que eu, deixo, o que
1: eu diria, não desista. Não desista nunca dos nossos objetivos. Isso é fundamental. Esquece. Exatamente isso, exatamente isso. E, para a gente finalizar, é, se que quiser entrar em contato, alguma ajuda, ajudar de alguma forma, alguma doação, não sei se é se se doação também, pra, tanto na rede quanto na, no, no Lombo. Como funciona isso? É,
0: bom, é, todo, toda a interlocução é feita, nesse sentido, é feita com a Associação de Moradores, né, do Quilombo do Campinho da Independência. Mas se você entrar via, é, procurar aí é, entrar é, em contato pelo, pelo, pelo Instagram, pelo Facebook, vocês vão acessar a gente e entrar em contato aí com a associação. E a gente está aberto aí os diálogos, as parcerias, né, as trocas. É, é isso, acho que por aí você acessa a parte, né? Hoje tá tudo muito nas coisas, muito virtual, né? É, mas tem meu número de, de, de telefone também, que eu posso disponibilizar. É, acho que é por aqui mesmo. Oi, pessoal, eu sou a Aniele Franco e você está escutando Voz Afro, o podcast do Banco Afro.
1: Dani, muito obrigado mesmo por ter, por ter nos dado o ar da graça aqui, né? Ter nos no, aceitado o nosso convite, estar tá aqui hoje conversando com a gente. Foi muito bom o papo, muito, muito bom mesmo. Eu confesso que não conhecia muito. O Esparta conversou comigo algumas vezes e tal. Até me convidou para ir lá algumas vezes também já.
0: É, ele foi lá, em conta da cultura negra.
1: Ele, foi, ele comentou até aqui no chat aqui sobre a feijoada do restaurante lá, que é muito, muito boa. É mais referência. <risos> Quando eu for ao Rio de Janeiro, eu vou tentar visitar vocês lá para tentar conhecer de perto o trabalho. E mais uma vez, obrigado mesmo tá, por estar aqui pra gente hoje, por ter aceito nosso convite, por ter falado um pouco mais sobre o Quilombo sobre a rede também. E, e é isso, muito, muito obrigado.
0: Tamo junto. Quando quiser, me convidar de novo, estou aqui à disposição. Ah, vai
1: ter, vai ter sim. Para compartilhar o conhecimento,
0: trocar. Estamos juntos, tá? Pode contar aí com o clima do Campinho, pode contar com a rede Andereco, pode contar com o das Comunidades Tradicionais. Queremos nosso convite. Né? acho que juntas e juntos nós somos mais fortes e de mão dadas a gente consegue chegar e alcançar os nossos objetivos. Nenhum passo atrás, nem o um direito a menos, acho que é nesse caminho que a
1: gente segue. Exatamente. E para você que nos acompanha até aqui... Nosso muito obrigado, a gente agradece muito também por você que esteve com a gente, por pergunta. participou aqui no chat aqui. Mais uma vez, não deixe de se inscrever no canal do Manco Afro, siga a gente também nas redes sociais também, está tudo na descrição desse vídeo aqui. E na próxima quarta-feira, dia 8 de março, um dia, dia Internacional da Mulher, a gente vai estar tá gravando com a Adriane Coimbra, uh, falando sobre singularidade e pluralidade. Então vai ser bem legal também. Então, dia 8, quarta-feira, às 17 horas. E também, nosso muito obrigado para você que está nos escutando aqui também pelo seu agregador de podcast preferido. Dani, obrigado. Até mais. Até a próxima.